0: Viele Ehen heute laufen vielleicht so harmonisch ab, wie jener Streit zwischen Lady Esther und Winston Churchill ähm, uns von ihnen überliefert ist, dass in einer Parlamentsdebatte die Lady Esther, Winston Churchill, aufs Korn nahm und ihn anfauchte. Wenn Sie mein Ehemann wären, dann würde ich Ihnen Gift in den Tee schütten. Und Winston Churchill relativ ruhig darauf antwortete, wenn Sie meine Ehefrau werden, dann würde ich ihn trinken. Eine Anekdote, über die sich lachen lässt, äh, berechtigterweise. Wenn es in einer Ehe dann aber wirklich so weit ist, dann vergeht dann das Lachen. Ich bin diese Woche zweieinhalb Stunden auf dem Fußboden neben einem völlig verzweifelten Ehemann gesessen. Er hatte nicht einmal mehr die Kraft zum Sitzen, zum Stehen, er ist einfach zusammengebrochen. Zitternd am Küchenboden, ununterbrochen zweieinhalb Stunden hat er nur geschrien, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Warum hast du das getan? Komm doch zurück, komm doch zurück. Ich brauche dich doch. Gott, hilf mir. Warum hilfst du mir denn nicht? Bitte, bitte, bitte bring sie mir zurück. Kurz davor hat er seine Frau, mit der er getrennt lebte, im Badezimmer von einer Duschstange abgeknüpft. Alle Wiederbelebungsversuche waren umsonst. Völlig am Zweifel. Ich habe noch nie einen Mensch so verzweifelt gesehen. Als der Schwiegervater dann nach einer halben Stunde kam und seinen Schwiegersohn so am Boden liegen sah, hat er recht ziemlich hart gesagt, jetzt ist es zu spät, da hättest du dich früher ändern müssen. Ich bin mir sicher, wenn ich in der Situation ihm gesagt hätte, ich bringe dir deine Frau lebendig zurück, er hätte mir sofort seinen Porsche Cayenne und beide seiner großen Hotels überschrieben und geschenkt. Wenn sie nur wieder leben würde. Einer der Hauptfaktoren für Suizid ist Scheidung. Ehen, wenn Ehen kaputt gehen, geht nicht nur äußerlich viel kaputt, sondern innerlich in uns zerbricht so, so viel. Und das Umgekehrte stimmt aber genauso. Nichts trägt zu einem gesunden und zufriedenen Leben mehr bei wie eine stabile, dauerhafte Beziehung. Und dazu möchte uns Gott verhelfen, dass niemand von uns in so eine Situation kommt wie dieser Mann. Darum hat er uns gute Ordnungen mitgegeben, die uns helfen sollen, Beziehungen so zu leben, dass sie dauerhaft gelingen. Und das ist heute das Thema Gottes Leitlingen für die Ehe. Nach Gottes Ordnungen für die Ehe wird ja heute nur selten gefragt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese zwei auch nicht danach gefragt haben. Nichts hat zumindest darauf hingedeutet. Man hat moderne Rezepte, nach denen man sich orientiert für das Zusammenleben von Mann und Frau, aber ob sie funktionieren? Unsere Statistik sagt etwas anderes und auch die Jugendlichen, die gar nicht mehr den Mut haben, überhaupt eine Ehe einzugehen, ist erschreckend hoch. Die Bibel zeichnet dagegen ein so wunderschönes Bild von Mann und Frau und von Ehe, von dem Miteinander, auf der einen Seite so schön und auf der anderen Seite auch wieder so realistisch, so edel und so nüchtern, dass wir fast dazu geneigt sind, naja, das hat ja mit unserer realen Welt gar nichts zu tun. Das ist ja nur ein Scheinbild, eine Illusion. Das stimmt aber nicht. Es ist keine weltfremde Sichtweise. Der Gott, der Mann und Frau geschaffen hat, und zwar geschaffen hat für das Zueinander, für das Miteinander geschaffen hat, der hat auch gute Ratschläge mitgegeben, wie dieses Miteinander eben gelingen kann. Allerdings müssen sich auch beide Teile, sowohl Mann und Frau, nach diesen Ordnungen ausrichten, wenn sie Chancen haben wollen, dass es auch gelingen soll. Wir lesen heute über Gottes Ordnungen im Epheserbrief, in Kapitel 5, ab dem Vers 21. Und dort heißt es, ordnet euch einander unter, tut es aus der Ehrfurcht vor Christus. Das Erste, was Gott uns hier mitsagt und mitgibt, ist, beide sollen sich gegenseitig einander unterordnen. In manchen Ehen gibt es ja so einen dauerhaften Machtkampf. In anderen Ehen vielleicht ist der Mann zum Pascha geworden und möchte, dass die Frau sich ihm unterordnet. In beiden Ehen wird das Glück wahrscheinlich unter die Räder kommen. Es gibt Ehen, wo der Mann seine Verantwortung nicht übernimmt und es bleibt alles an der Frau hängen und auch da wird das Glück in aller Regel ausbleiben. Gott sagt hier, beide, Mann und Frau, müssen ihren Teil dazu beitragen. Es soll nicht einseitig sein, dass einer auf die Kosten des anderen lebt, sondern jeder soll, muss seinen Teil dazu beitragen. Niemand bekommt die Erlaubnis von Gott, willkürlich mit dem anderen umzugehen. Und die Motivation dazu, aus Ehrfurcht, aus Achtung vor Christus. Weil ihr Christen seid und weil ihr Christus kennt und ihn fürchtet. Jeder soll fragen, was ist denn der Wille des Herrn für mich? Was will denn Gott für mich? Was ist meine Aufgabe als Ehefrau? Was will Gott von mir, was ich als Ehefrau in der Ehe einbringen soll? Und der Mann soll fragen, was will Gott von mir als Mann, was ich in die Ehe einbringen soll? Beide sollen sagen, ich will mich einordnen. Ich will die Ordnungen Gottes ernst nehmen und will mich darin einordnen. Und dabei geht Paulus selbstverständlich davon aus, dass Mann und Frau in ihrem Wesen unterschiedlich sind. Und jeder seinen eigenen Beitrag zum Gelingen der Ehe hat. Mann und Frau sind verschieden und deswegen ist auch das, wie das aussieht, den anderen höher achten als sich selbst, sieht es eben auch unterschiedlich aus. Wenn ich jetzt euch hier fragen würde oder auch in der Stadt, was wünscht sich denn normalerweise eine Frau von ihrem Mann, von ihrem Ehemann? dann werden alle möglichen Antworten kommen, aber auf jeden Fall werden solche der Fall, ja, ich wünsche mir, dass überhaupt einer, einer mal kommt, ja, also äh, der mich entdeckt und sieht und wertschätzt, der der mich liebt, der meine Einzigartigkeit erkennt, der der sagt, ich möchte mit dir das Leben verbringen, ich brauche dich und ich finde dich liebenswert. Und was wünscht sich denn ein Mann von einer Frau, naja, ist es nicht so, dass er sich wünscht, geachtet und wertgeschätzt zu werden, unterstützt zu werden, dass mit ihm respektvoll umgegangen wird, dass er Anerkennung und Ehre im Gegenüber gebracht wird? Und das, was wir da natürlicherweise auch empfinden, genau darauf geht Paulus jetzt ein, was das heißt, wenn man sich einander unterordnet. Bringt doch das genau in eure Beziehungen, in eure Ehe ein, dass Frauen, Männer ehren und achten und dass Männer ihre Frauen lieben, wertschätzen und ihnen Gutes tun. Was kann eine Frau für eine gute Ehe beitragen? Wie kann, was soll ihr Beitrag sein? Davon lesen wir in den Versen 22 bis 24. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen, sie sich, auch, äh, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Also, wenn ich jetzt über den Teil rede, den Frauen in die Ehe einbringen können, dann gebe ich jetzt den Männern ganz offiziell die Erlaubnis abzuschalten und nicht zuzuhören, ihr dürft jetzt einschlafen. Ja? Diese Aufforderung ist nämlich wirklich an die Frauen gegeben und in Vers 22 brauchst du nicht auswendig lernen. Ja. Ähm, es ist keine Erlaubnis, das beim anderen einzufordern, sondern es ist jetzt wirklich das, was Frauen lernen sollen, wissen sollen. Und in der zweiten Hälfte ist es dann umgekehrt. Also da dürfen dann die Frauen schlafen. Gut, Vers 22. Ihr Männer sollt, eu, äh, sollt euch, eu, ihr Frauen sollt euch euren Männern unterordnen. Was meint Paulus jetzt bitte schön mit unterordnen? Aha, und er sagt es nämlich gleich, was er damit meint. So wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Ja, wie ordnen wir uns denn Jesus denn unter? Na, hoffentlich freiwillig, gerne, weil du weißt, dass er es gut mit dir meint und dass er dich liebt. Wir ordnen uns Jesus nicht aus Angst unter und wenn wir uns unterordnen, dann geht es auch nicht auf Kosten unseres Selbstwertgefühls oder irgendwie sowas, sondern in Liebe und Vertrauen Sagen wir, Jesus, du liebst mich, ich liebe dich und ich möchte auf dich hören. Ich möchte dich achten und respektieren und ich möchte dir folgen. Und genauso soll eine christliche Frau ihren Mann auch dieser Einstellung gegenüber haben. Warum Vers 23, die Begründung wird gleich geliefert? Denn es gibt eine grundsätzliche Ordnung, die Gott gesetzt hat und gegeben hat. Und diese grundsätzliche Ordnung ist, Christus ist das Haupt über die Gemeinde und so ist der Mann das Haupt in der Familie und Ehe. Das ist der Vergleich, den Gott den christlichen Ehen mitgibt. Orientiert euch immer wieder daran. Das gilt sowohl für die Frau als auch für den Mann. Jesus liebt ist ein Liebhaber und er liebt die Gemeinde. Und weil er uns lieb hat, hat er uns erwählt. Deswegen ist er uns nachgegangen und hat uns seine Liebe immer und immer wieder gesagt und gezeigt. So lange, bis wir darauf eingegangen sind. Und genau so soll der Mann seine Frau lieben. Er soll immer und immer wieder ihr mit Liebe begegnen, ihr Gutes tun und sich so für die Ehe einsetzen, wie Jesus sich für die Gemeinde eingesetzt hat, hingebungsvoll und opferbereit. Und das gleiche Bild, Christus und die Gemeinde, soll auch für die, Geme äh, für die Frau eine Orientierung sein. So wie die Gemeinde darauf antwortet, mit Liebe und Achtung, mit Respekt und Unterordnung unter Jesus Christus, ihm zu helfen und zu unterstützen bei dem, was Jesus hier vorhat auf dieser Erde. Genauso sollen auch Frauen ihre Männer lieben, achten und ehren und sie unterstützen, was sie gemeinsam vorhaben. Und ist das nicht ein fantastisches Bild? Ist es nicht wunderbar, so ein Bild mitzubekommen von Gott? So kann es gelingen. Orientiert euch da danach. Und Paulus sagt hier, die ganz große Theologie an das, was du glaubst, wer Jesus Christus ist und wie er mit dir und der Gemeinde umgeht. Diese große Theologie soll so konkret werden, dass du jeden Tag in deinem Leben, in deiner Ehe davon eine Orientierung hast und danach lebst. Ja, was heißt das jetzt denn, Haupt zu sein? Gott hat den Mann als Haupt die Hauptverantwortung über seine Ehe übertragen. Hauptsein heißt, dass der Mann von Gott die Verantwortung trägt, wie es in seiner Ehe zugeht. Er wird einmal von Gott zur Rechenschaft gezogen werden für dem, was in seinem Haus, in seiner Ehe, in seiner Familie äh, abgeht oder auch nicht. Als das erste Ehepaar Probleme miteinander hatten und Streiterei eingezogen ist und Gott dann kommt, wen fordert er heraus? Wen stellt er zur Rede? Adam, wo bist denn du? Wo warst denn du? Warum hast du dich denn vertschüsst aus deiner Ehe? Was hast du denn zugelassen, was daraus werden, äh, geworden ist? Was ist denn aus deinen Kindern geworden? Warum hast du es einfach laufen lassen? Warum hast du deine Verantwortung nicht übernommen und wahrgenommen? Das heißt Hauptsein. Das, das heißt nicht, dass der Mann immer Recht hätte oder immer Recht behalten soll oder dass es immer nach seinem Kopf gehen soll, oder dass er den Anspruch hätte, dass die anderen ihm alle zu Diensten sind oder sowas. Das heißt schon gar nicht, dass Mann und Frau wesensmäßig unterschiedlich wären. Das heißt nicht, dass die Frau weniger könnte oder weniger wüsste oder weniger einbringen könnte. Es ist nur eine Zuteilung von Aufgaben und Verantwortungen. Und die christliche Frau soll diese Ordnung, diese grundsätzliche Ordnung, die Gott uns mitgegeben hat, auch anerkennen, dass der Mann vor Gott die Verantwortung übertragen bekommen hat und eben das Haupt über die Ehe und Familie auch ist. Und er trägt diese Hauptverantwortung. Und daher soll die Ehefrau das auch wertschätzen und sagen, und darin will ich ihn unterstützen, dass das gelingen kann, dass wir beide einmal vor Jesus und vor Gott dastehen dürfen. Und ich will, möchte ihn respektieren und unterstützen. Und das eben nicht nur in Teilbereichen, dass man sagt, naja, in den Bereichen, wo es mir leicht fällt oder in dem Bereich, wo er eh schon es tut, was ich so will, äh, sondern es schreibt, äh, es im Vers 24 heißt es, in, in allem, also grundsätzlich, es soll eine grundsätzliche Einstellung, eine grundsätzliche Haltung sein, mit der eine Frau in die Beziehung, in die Ehe eben gehen soll. Und wie viele Streitereien und wie viele Nörgerleien würden uns da erspart, wenn ihr euch als Frauen das immer wieder auch sagt, und ich möchte das lernen. Dem anderen mit Respekt und Achtung und Wertschätzung begegnen. Er hat Verantwortung zu tragen und ich will das unterstützen und stärken. Ähm, ja Dass äh, das allzumeist das äh, oft nicht so ich das kriege ich jeden Sommer, wenn es wieder wärmer wird, auch ganz hautnah mit, weil unsere Nachbarn das immer wieder sehr lautstark austragen miteinander und die Nachbarin beschwert sich dann immer wieder über den Gartenzaun ebenso, eben, ähm, dass eben ihr Mann äh, sich über, überhaupt nicht auf sie hört. Und ich denke so innerlich bei mir, ich weiß auch warum, ähm, weil äh, sie wirklich den ganzen Tag äh, nörgelt und chencht und, und rumredet und äh, ohne äh, irgendeinen Ausdruck von Wertschätzung, Zufriedenheit und äh, Respekt ihrem Mann gegenüber und im wörtlichen Sinne des Wortes ist der Mann taub geworden. Also es ist wirklich taub und deswegen kriegen wir auch alles mit da in der Nachbarschaft. Das wünscht Gott uns nicht. Nun kann man ja fragen, okay, aber ist nicht diese dieser Anspruch, dass die Leitungsverantwortung eben nicht gleichermaßen aufgeteilt ist, sondern eben dem Mann zugebilligt worden ist, ist das nicht im Prinzip schon die Voraussetzung für die Unterdrückung der Frau? In der Praxis und in der Geschichte ist es meist schon so geworden. Das müssen wir leider so zugeben. Aber in der Bibel ist es nicht so gedacht. Der erste Punkt, der, der steht wirklich als Überschrift und als äh, über dem ganzen Abschnitt. Beide sollen sich einander unterordnen. Und das löst sich nicht auf, indem man jetzt die Anweisung an die Frau gibt, sondern das bleibt als Überschrift über den ganzen Abschnitt. Und das Zweite bleibt auch, die Frauen dürfen damit rechnen, wenn sie das tun, dass auch der Mann seinen Beitrag einbringt in die Beziehung, in die Ehe. Und das wird jetzt eben auch ausführlich beschrieben. Hier ganz kurz wird schon gesagt, wie Christus sich fürsorglich, selbstlos, liebevoll zum Guten für die Ehe einsetzt, so sollen auch Männer sich selbstlos, liebevoll und fürsorglich für ihre Frauen einsetzen. Okay, jetzt ist Schichtwechsel, die Frauen dürfen weghören und die Männer müssen jetzt aber voll da sein. Ja? Also ihr müsst jetzt wirklich aufpassen. Vielleicht ist es doch gut, wenn die Frauen ein bisschen zuhören, weil dann fällt es ihnen leichter, ihren Teil zu erfüllen, wenn sie wissen, was der andere so zu seiner Aufgabe ist. Okay, von den Männern lesen wir und schreibt jetzt Paulus ab dem Vers 25. Und ihr Männer liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigen Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu seiner Braut von makellosem Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeinem anderen Unvollkommenheit vor ihm treten kann. Genauso sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich selbst damit etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst, Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht, mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Was also, aha, das war die Frau, was also kann der Mann zum Gelingen einer Ehe beitragen? Naja, schon beim ersten Lesen merkt ihr hier, also der Beitrag oder die Verse. Bei einer Frau waren es drei Verse, bei Männern sind es neun Verse. Es ist, ist viel ausführlicher, wo Paulus hier äh, schreibt. Und das hat schon ein Gewicht. Seine Verpflichtung betont er dem Mann gegenüber viel ausführlicher. Und diese Weisung, die Gott dem Mann im Blick auf seine Frau mitgibt, ist recht einfach. so dass wir es uns wirklich merken können. Ich fasse mal zusammen die, drei, äh, die neun Verse. Du sollst deine Frau lieben. Und lieben, und lieben. Vers 25, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Vers 28, liebt sie und tut ihnen Gutes. Vers 33, liebt sie, lieb, äh, sie wie dich selbst. Dreimal betont er, was Liebe, wie wir sollen sie lieben, und beschreibt dann, was das konkret bedeutet, mit Beispielen. Kannst du dir das merken? Ja? Okay. Dreimal. Das Gegenstück für dem, was Paulus durch Gottes Anweisung den Frauen mitgegeben hat, sie sollen unterordnen, das Gegenstück ist nicht, dass er den Männern sagt, herrscht über eure Frauen, tut es aber mit Besonnenheit. Das steht nicht so da. Sondern das Gegenstück ist, liebt eure Frauen. Männer sollen ihre Frauen lieben, so wie Christus, es getan hat. Ja, was meint jetzt Paulus mit Liebe? Er verwendet dieses tolle biblische Wort Agape, mit dem diese selbstlose, opferbereite, schenkende Liebe beschrieben wird. Und niemand hat diese Liebe besser gelebt und besser gezeigt wie Jesus Christus selbst. Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Die Messlatte ist schon ziemlich hoch. Also die liegt nicht nur so bei 50 Zentimeter oder 1,20 Meter, sondern die liegt wirklich so bei 2,50 Meter. Und da müssen wir jetzt drüber. Wir sollen im Blick auf die Art und Weise, wie Jesus geliebt haben, zu liebhaft an, liebhaft. Liebhaber werden. Also das Vorbild ist jetzt nicht irgendwie ein Italiener oder ein Spanier oder was weiß ich, oder Mexikaner, oder kein Macho, kein Softies, sondern das Vorbild für uns ist Jesus Christus. In der Art und Weise, wie wir Liebhaber werden sollen. Ja, und wie hat jetzt denn Christus uns Menschen die Gemeinde geliebt? Er hat sich ganz hingegeben, mit Wort und Tat. In ganzer Treue bis zum Schluss. Er hat sich eingesetzt und aufgeopfert. Immer wieder hat er das Gute für uns im Auge gehabt. Er hat uns angenommen, so wie wir sind, noch bevor wir so waren, wie wir einmal sein könnten und sein sollten. Er hat uns geliebt, nicht weil wir so liebenswert waren, sondern um uns liebenswert zu machen. Er hat uns geliebt und geliebt, solange bis wir auf die Liebe reagiert haben und auf die Liebe eingestimmt sind und ihn zurückgeliebt haben. Er hat uns geliebt auf Hoffnung, mit verschenkender Liebe auf Vorschuss, damit wir einmal darauf reagieren und uns auf die, diese Liebe einlassen. Willst du eine hübsche Frau haben? Alle Männer sagen, äh, dumme Frage, natürlich will ich eine hübsche Frau haben. Dann musst du sie lieben. Weil deine Liebe macht sie hübsch. So wie Jesus die Gemeinde geliebt hat und jetzt in dieser Liebe, wir lernen ihn zurückzulieben und all den Schmutz und an die Runzeln irgendwie aus, äh, abzuwaschen und immer mehr auf seine Liebe zu reagieren. Darum frag konkret, was braucht denn meine Frau? Wie kann denn die Liebe konkret werden? Und wie kann ich auf Hoffnung lieben? Männer sollen auch lieben, wie Christus, und sollen, wie Christus uns liebt. Männer sollen auch die Frauen Gutes tun, genauso wie wir unserem Körper Gutes tun. Vers 28 haben wir gehört. Genauso wie sind nun die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und Gutes zu tun, wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Das, was mir da aufgefallen ist, dieses Wort verpflichtet. Du bist verpflichtet, ich bin verpflichtet, meiner Frau Gutes zu tun. Nicht erst dann eben, wenn sie liebenswert ist, wenn sie sich als liebenswürdig erweist, sondern ich als Mann bin verpflichtet, mit gutem Beispiel voranzugehen und sie einfach zu lieben. Na, einfach in Anklammer. Ja. Ja. Ähm, als ich 17 war, bin ich in der Jugend äh, gegangen und wir hatten da einen Jugendleiter, der war unter anderem auch Berufsschullehrer, äh, vom Beruf war er Berufsschullehrer äh, für äh, Bäcker und Konditor äh, und hat dann eben immer Berufsschulklassen gehabt, die da zweimal in der oder einmal in, in der Woche eben zu ihm gekommen sind. Unter anderem hat er auch äh, eben gemerkt, dass ein Mädchen im ganzen äh, Unterricht einfach nur abwesend war und so. Und hat sie hinterher dann, also uns hat er das erzählt, in der Jugendgruppe eben, äh, hat er das erzählt, ähm, äh, dass er dann hinterher sie gefragt hat, was denn los wäre, warum sie heute nicht da wirklich anwesend war, Und hat gesagt, ja, sie ist im Streit mit ihrem Vater, sie haben sich mordentlich gezopft. Ähm, ähm, ja, und dann hat er äh, gefragt, ja, was mag, was mag denn dein Vater gerne? Und dann hat er gesagt, nein, eine Schwarzwälder Kirschtorte. Dann hat er ihr 5 Euro gegeben und hat gesagt, so, und jetzt gehst du hin und gehst da rüber in den Bäckerladen und du kaufst jetzt zwei Stück Schwarzwälder Kirschtorte und du bringst die ihm heute Abend mit und legst die ihm auf den Tisch. Er hat gesagt, das mache ich nicht. Er hat gesagt, das ist aber deine Hausaufgaben. ich bin der Lehrer und ich verpflichte dich, das zu tun. Und jetzt gehst du rüber und zeigst mir, dass du sie gekauft hast und bringst sie mit. Okay, sie hat es gemacht und die Woche drauf ist sie freudenstrahlend auf ihn zugekommen und hat gesagt, Wissen Sie, Herr Lehrer, was passiert ist? Mein Vater ist noch am gleichen Tag mit mir in die Stadt gegangen und hat mit mir Klamotten gekauft. Das hat er sein ganzes Leben noch nie gemacht. Wir sind verpflichtet, Gutes zu tun, heißt es hier. Ob es uns jetzt taugt oder nicht. Der Herr hat es so gesagt. Wie soll das jetzt denn praktisch werden? Bring deinem, deiner Frau die gleiche Achtung gegenüber, wie du es Tag und Tag deinem eigenen Körper gegenüber tust, heißt es hier. Sorge für sie, wie für euren eigenen Körper sorgt. Ja, unseren Körper versorge ich jeden Tag mit ein bisschen Reinlichkeit und Waschen und Zähneputzen und sowas, mit Nahrung und am Abend mit Schlafen gehen und zwischendurch hoffentlich auch mit was Nettem, mit was Ermutigendem, mit was Schönem. Und es obwohl mein Körper nicht Mr. Universum ist. ja, Und ob, obwohl den ganzen un Kleinigkeiten und Unzulänglichkeiten, trotzdem bekommt er die volle Aufmerksamkeit jeden Tag immer wieder. Und ich tue ihm Gutes. Und genau das ist das praktische Beispiel, was Paulus sagt. Sorg so für deine Ehe. Trotz der ganzen un kleinen Unwegsamkeiten und Unzulänglichkeiten oder sowas, kümmere dich darum. Tu Gutes. Und es finde ich fantastisch, Gott sagt schon, im Denken darfst du nicht zulassen, dass zwischen dir und deiner Frau irgendwie eine Kluft entsteht. Sie, ich, als ob wir gegeneinander werden. Wie dein eigener Körper, dein eigener Körper gehört zu dir. Und das bist du. Und so sorge für dich indem du für deine Frau sorgst. Ihr gehört zusammen, da ist nicht was dazwischen. Das Beispiel ist du und dein eigener Körper. Eine untrennbare Einheit. Und deswegen sagt Paulus auch, wenn ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, der tut sich selbst etwas Gutes. der sich um sie kümmert und liebevoll versorgt, da bleibt nicht nur die Ehe gesund, da fühlt sich nicht nur der andere wohl, sondern dann bleibst du selber gesund. Und ganz zum Schluss von diesem Abschnitt zitiert Paulus noch ein ganz bekannter Vers, ein ganz zentraler Vers, ganz von Anfang, wo man Gott Mann und Frau geschaffen hat und wo das überhaupt erst in Gang gekommen ist, wie sich Gott das mit Mann und Frau vorstellt, aus dem Alten Testament, im ersten Buch Mose, im zweiten Kapitel, Vers 24. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Und mit seiner Frau eins werden und die zwei werden zu einem Leib und sie gehören zusammen. Und diesen Vers, den kennen wir und den kannte jeder Juden im Alten Testament, den kennen auch die Epheser, die, ähm, die diesen Brief bekommen haben als erstes, so weit, so gut. Aber das absolut Neue, was Paulus jetzt hier schreibt und was völlig überraschend ist, ist, dass er diesen Vers jetzt nicht nur auf Mann und Frau bezieht, auf Menschen, die heiratswillig sind, dass sie wissen, wie das jetzt funktionieren soll mit Mann und Frau, sondern er sagt, das betrifft für jeden von euch. Jeden, ob du jetzt einen Freund hast oder eine Freundin oder nicht, ob du Single bist oder nicht oder geschieden, völlig egal, das, was jetzt kommt, tritt, trifft für jeden von euch zu. Alle dürfen aus der Liebe von Jesus Christus leben. Und damit schließt er diesen Absatz ab. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Durch diese Auf, ähm, Aussagen Doch diese Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt und die Frau soll ihren Mann mit Ehre, Erbietung ihm begegnen. Wie ein Mann seine Frau inniglich mit ihr verbunden ist und eine tiefe neue Einheit mit ihr gebildet hat durch die Ehe und durch die intime, auch körperliche Gemeinschaft, so will Jesus mit jedem Einzelnen von uns eine tiefe, innigliche, spürbare, erlebbare, erfüllende, harmonische, innere Beziehung eingehen. Und so wie man Vater und Mutter verlässt und sich eine Frau erwählt, um mit ihr einen neuen Bund einzugehen, so hat Jesus Christus den Vater im Himmel verlassen. Und ist Mensch geworden, um uns zu erwählen, um uns auszusuchen zu sagen, dich will ich haben. Dich will ich in meiner Gemeinde haben. Dich will ich als mein Kind haben. Und mit dir will ich innig und tief verbunden sein. Und er hat es so lange getan und es ist es uns so lange hinterher gelaufen, bis wir wirklich seiner Liebe geglaubt haben. Und er hat es versprochen, ich will dir treu sein, in guten wie in schlechten Zeiten. Und ich bin immer bei dir. Und ich möchte dich lieben und immer mehr lieben. Und meine Liebe soll dich verändern und durch diese Liebe sollst du zufrieden und glücklich werden und zu einem schöneren Menschen. Und ob wir jetzt verheiratet sind oder nicht, diese Liebe, dass Jesus den Vater verlassen hat, diese Liebe gilt jedem von uns und ist für uns alle da. Egal, ob das ein Mensch einmal in unserem Leben ganz persönlich auch zu mir sagt oder nicht, Jesus hat es auf jeden Fall gesagt. Und Jesus hat es ernst gemeint. Und aus dieser Liebe und aus dieser erlebten Liebe heraus, Jesus liebt mich so und ist für mich, sollen wir jetzt wieder als Christen fähig werden, das in unsere Beziehung, in unsere Ehe einzubringen. So wie Jesus mich als Mann liebt, so möchte ich ein Mann sein nach dem Vorbild von Jesus Christus, der seine Frau liebt. So wie ich von Jesus geliebt bin und ich als Gemeine auf seine Liebe reagiert, so möchte ich als Frau das Hauptsein meines Mannes achten und respektieren und ihm Ehre erbringen und ihn unterstützen. Ich finde, das ist wirklich ein fantastisches Vorbild. Negative Vorbilder haben wir genug. Und eins kann ich dir sagen, ich habe... Zwei Jahre in Wien mit einem Kollegen eine, den Schreibtisch geteilt oder das Büro geteilt, der gerade in einer Ehekrise war, die dann wirklich mit einer Scheidung geendet hat. Eins kann ich dir sagen, das willst du nicht erleben. Das willst du nicht. Schlechte Vorbilder haben wir genug. Und das Normale ist es auch, dass Unstimmigkeiten Einzug nehmen in einer Beziehung, und dass man Unzufriedenheit erlebt und sich unverstanden fühlt. Und das Normalste ist, sich zurückzuziehen, ein Stück weit einsam zu werden in seiner Unverstandenheit. Und dann, dass man sich für sich selber sorgt und eben dem Ego Egoismus Stück für Stück immer mehr Raum gibt. Und das kenne auch ich, wenn man unzufrieden ist und man sich nicht aus, äh, äh, angenommen fühlt. Auch wir Christen sind davor nicht gefeit, dass nicht auch wir uns innerlich zurückziehen und innerlich dann aufgeben und die Verantwortung dem anderen in die Schuhe geben. Und dann sagt Jesus, aber ich bin für dich da. Du bist nicht völlig unverstanden. Du bist geliebt und ich habe dich angenommen, bedingungslos und ich bin gern für dich da. Und jetzt verpflichte ich dich, das in deiner Ehe einzusetzen. Dieser Text war übrigens der Text, den Ernst Brucker, der mein Vorgänger hier von dieser Gemeinde zu unserer Hochzeit gepredigt hat. Und er hat es auch so gesagt, Hans Peter, Gott verpflichtet dich, dass du deine Frau liebst. Und es fällt mir immer mal wieder ein. Es geht darum, dass du dir überlegst, was kannst du einbringen zum Wohl des Anderen. Ich verpflichte dich dazu. Und das heißt, dass du, wenn du merkst, du bist im Rückzug, im Abgrenzen aufzugeben, dann kehr um, genau in die andere Richtung. Investier wieder in die Beziehung, geh auf den Anderen zu. Auf Hoffnung. Und ich bin mir sicher, wenn ich nicht Christ wäre, wäre ich wahrscheinlich ziemlich sicher nicht mehr verheiratet. Und ich bin Gott so dankbar, nicht nur für dieses Vorbild, was er uns gegeben hat, sondern auch für die Kraft und für die Motivation, der er uns immer wieder gibt. Dass wir nie so enden werden, wie dieser Mann, den ich diese Woche erlebt habe. Was tust du für deine Ehe? Was willst du diese Woche tun? Wo wollt ihr Frauen diese Woche euch erinnern und sagen, vielleicht sollte ich erst noch ein bisschen abwarten, bevor ich rede. Und vielleicht sollten die Männer sich überlegen, vielleicht sollte ich herauskommen und endlich mal wieder anfangen zu reden und Gutes zu sagen und Gutes zu tun. Ich weiß, aus diesem Abschnitt ergeben sich jede Menge Fragen. Was ist aber wenn? Und es ist nicht so einfach im Alltag, das wirklich zu leben. Ich stehe nachher da hinten und bin gern bereit, deine Fragen anzuhören oder zu hören von dir, was du denn tun möchtest, wie es dir gelingt, immer wieder in die Ehe zu investieren, damit sie doch bis zum Ende, bis in die alten Tage, liebevoll harmonisch und ansteckend bleibt. Dass man nicht nur nebeneinander alt wird und desillusioniert dann ins Grab sinkt, sondern dass man harmonisch mit Interesse aneinander, mit einer liebenvollen Zärtlichkeit und Fürsorge, mit einem respektvollen Umgang, wo man merkt, da ist was übrig geblieben, dass die zwei ein Paar sind. Und das ist schön. Daran möchte ich arbeiten. Amen.